0: La nouvelle importante, euh, Ottawa qui a conclu deux nouvelles ententes de principe avec les compagnies Johnson et, Von, et Johnson et Novavax pour la production et la distribution de 114 millions de doses d'un futur vaccin contre la COVID-19. Évidemment, euh, on ne peut pas passer à côté de ça aujourd'hui. Je m'en vais tout de suite en parler avec Marc-André Gagnon, avec qui on s'est entretenu la semaine passée, mercredi passé. On avait une discussion sur la course au vaccin. Donc Marc-André qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour. Bon, on aurait tendance à dire que ça constitue une très bonne nouvelle, le Canada qui conclut de nouvelles ententes pour de futurs vaccins. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Bien, euh, en fait, oui, c'est une bonne nouvelle dans la dynamique actuelle de nationalisme vaccinal où chaque pays, euh, en termes de logique du plus offrant, essaie de se mettre dans la ligne pour obtenir des, des, des doses le plus rapidement possible. Mm -hmm. euh, là, ça fait donc ça fait au, au final on a des ententes avec quatre firmes. Il y a peut-être une cinquième euh, firme, AstraZeneca, qui, qui a un vaccin qui a un potentiel qui est peut-être plus avancé que les autres. Donc ça, ce serait aussi une des firmes importantes avec qui faire une entente. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que c'est des ententes parce qu'on se met en ligne pour que la firme accepte de nous donner des doses de vaccins plutôt que de mettre en place, par exemple, des ce qu'on appelle des, des soit des licences obligatoires, mais mm. euh, négocier une entente parce que nous aurions la capacité de produire par nous mêmes des vaccins afin d'augmenter la capacité de production pour avoir euh, euh, au niveau global davantage de doses à distribuer.
0: Donc, est-ce qu'on peut se réjouir quand même? ou?
1: On, on peut se réjouir. Pour moi, je suis, je suis très mi-figue, mi-raisin. Mm. Je veux dire, dans la dynamique actuelle, euh, ben évidemment, le Canada, en termes d'approvisionnement, là, on, on sécurise l'approvisionnement. qu'on fait le travail qui, qui doit être fait. fait que ça, c'est bien. Mais, mais le, le problème, c'est que cette course au vaccin devient euh, complètement politisée et, et complètement irrationnelle à bien des égards. Donc, euh, pour, pour moi, une des choses importantes, c'est que... Euh l'approvisionnement en vaccins, il faut le distribuer d'abord et avant tout aux gens euh, qui devraient être des priorités en, en, au niveau de la, de la santé publique globale, si on veut, et, et non pas selon la couleur du, du passeport de chaque personne. Euh, C'est pas comme ça qu'on attaque une pandémie au niveau global. Ça, d'une part, mais moi, ce qui commence à m'inquiéter énormément, c'est par exemple, euh, la semaine dernière, on a entendu dans le discours de Trump, où est-ce que euh, là, il disait « je vous promets un vaccin avant Noël et même avant
0: ». Ben oui, mais, peu importe mais et même... à tout coup et à tout prix. Puis d'ailleurs, les États-Unis ont appuyé euh, par rapport à ce dont on se parlait mercredi passé, là, cette course à la vaccination. On franchit, si on veut, une autre étape. Là. On appuie sur la pédale de l'accélérateur davantage, là.
1: Ben en fait c'est pas qu'on appuie sur l'accélérateur les vaccins en ce moment on est au maximum de la capacité de de de, de production pour mm. développer ces vaccins assurer la sécurité grosso modo cette, cette promesse là c'est de dire on va baisser les standards de sécurité pour faire en sorte que ce vaccin euh, qu'un vaccin soit rendu disponible avant elle le problème c'est que euh, euh, ben si on baisse les standards de sécurité on, on se dirige vers quelque chose qui sera pas nécessairement agréable. En particulier ce qu'on a vu cette semaine, c'est euh on a des essais cliniques de phase 3 euh, pour certains vaccins en Floride. Euh, où est-ce que OK, on a mis une pause sur les essais cliniques mm. parce que là la FDA, qui est l'équivalent de Santé Canada, là, aux États-Unis, la FDA a dit, ben, en fait, on risque d'approuver le vaccin, non pas sur la phase 3, mais en donnant une, une autorisation d'urgence qui nous permettrait de, 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 rendre le vaccin disponible à partir d'un tout petit essai clinique qui a été fait à l'étranger. Mais, 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 est... mais là, à ce niveau-là, pour, pour nous, c'est inquiétant, là. On risque d'avoir des vaccins qui vont rentrer, qui vont prendre toute la place, une fois qu'un vaccin est, on fait une campagne, on ne change pas la campagne de vaccination du jour au lendemain etc euh, euh, et ça pose des grosses questions de sécurité
0: Mais c'est ce que j'allais dire M. Gagnon selon vous, euh, cet entorse si on veut, euh, autant nécessaire pour euh, mettre en, en marché enfin, un vaccin qui est sécuritaire cet état d'urgence dont vous parlez c'est pas justifié?
1: Euh, en fait c'est juste. On veut un vaccin le plus rapidement possible. Euh, on ne veut pas n'importe quoi le plus rapidement possible. C'est ça le problème. Euh, écoutez, moi, il y, y a deux ans, j'étais aux Philippines. Il y avait eu un problème avec euh, le, euh, un vaccin pour la fièvre dengue. Euh, C'est un bon vaccin. C'est juste qu'au niveau des essais cliniques, on était allé un petit peu plus vite. Et, et effectivement, on avait un vaccin qui était très efficace, mais le problème, c'est qu'il était efficace pour les gens qui avaient déjà eu la fièvre d'engue auparavant, et, et ceux qui l'avaient euh, pour la première fois, en fait, obtenir le vaccin euh, euh, augmentait les chances euh, d'avoir de, 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 la fièvre. Donc, à ce moment-là, cette campagne-là était une catastrophe. Là. On a complètement détruit toute la, 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 la confiance que la population pouvait avoir un possible vaccin. Et oui, puis on
0: sait qu'en ce moment, euh, il y a une tranche de la population qui est très sceptique par rapport à la vaccination. Donc, il ne faudrait pas que ça dérape dans le cas de la COVID-19.
1: Bien, tout à fait. Puis, ça, comme je disais la dernière fois, les, les, la confiance, on la gagne goutte à goutte, mais hum. on la perd une piscine à la fois. Là.
0: Ah oui. Donc, il y a plusieurs questions qui demeurent sans réponse.
1: Mais euh, ce n'est pas une mauvaise nouvelle qu'on ait eu ces ententes-là. Le problème, c'est qu'il faut faire très attention. Moi, je voudrais qu'on s'assure que Santé Canada, euh, lorsqu'on va accepter le vaccin, on s'assure qu'on a eu le plus haut niveau de sécurité, que les essais cliniques de phase 3 ont été faits comme il faut, avec un échantillon qui, qui en vaut la peine, si on veut. Mm. Euh, et, et je voudrais aussi plus de transparence au niveau de ces ententes-là. On ne connaît pas les clauses en termes de comment est-ce qu'on va euh, approuver ces, ces nouveaux vaccins-là, ces nouveaux traitements. Et, et, et ça, cette, euh, cette transparence est absolument nécessaire.
0: Oui, puis ça ne peut pas être au plus fort la poche, bien évidemment. Marc-André Gagnon, merci. Spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton.
1: Merci.